0: Cześć, to jest podcast Ścisła Sprawy, odcinek 12, sezon 3. w weekend na moich stories, byliśmy na zawodach, były to pierwsze zawody flyballowe w tym sezonie, no i muszę przyznać, że naprawdę bardzo, bardzo wyczekiwane, bardzo wymodlone, bo chyba będę mówiła za wszystkich, jeśli powiem, że większość z nas flebolowców, nie wierzyła, że uda nam się jeszcze w tym sezonie pobiegać. Ja miałam jakieś takie wrażenie, że w ogóle ten sezon totalnie przeminie, bez echa i nie pobiegamy, nie spotkamy się, nie porywalizujemy, co dla mnie było po prostu podwójnie smutne, bo jak wiecie w zeszłym roku straciłam cały sezon z Ozim. Więc dwa sezony, w, którym, w których Ozim jest w swoim najlepszym wieku, w najlepszej formie, poszłyby do kosza, no ale na szczęście nie poszły, bo mamy już ogłoszonych kilka kolejnych zawodów. Te zawody, które odbyły się, były naprawdę świetne. Zbawiliśmy się wspaniale i nie przeszkodził nam nawet deszcz. Deszcza właściwie prawdziwa ulewa i burza, które widzieliście na moich stories. No i te, dlatego też rzucałam tyle tych storiesków i starałam się też Wam pisać w jakby w napisach, co tam się dzieje i tak dalej, no bo nie udało mi się niestety nagrać wypowiedzi osób ode mnie z drużyny. Nawet się nie spodziewałam, ale byliśmy naprawdę bardzo zajęci i się okazało, że nawet takie zawody treningowe, bo to były bardziej zawody treningowe one nie były w takiej klasycznej formie, bo biegaliśmy dwójkami, można było pieskom gdzieś tam pomagać, mogły być specjalne pomoce przy boksie i tak dalej, które zwykle nie mogły się tam znajdować. No ale mimo to mieliśmy naprawdę dużo pracy i chciałabym tutaj podziękować m.in. Karolinie, Karolinie właścicielce Wojtusia, która była pierwsza z nami, z naszą drużyną na zawodach, no i fantastycznie sprawdziła się jako osoba, która kręci krosy, czyli momenty minięcia się piesków, więc dzięki Karolina, mam nadzieję, że zarażamy Cię powoli pasją do flyballa i że coraz częściej będziesz z nami jeździła. Pogoda, jak widzieliście, była naprawdę w kratkę, bo raz była burza, potem było znowu bardzo gorąco, ale na szczęście organizator, czyli drużyna Unleashed, zadbał o to, żeby pieski miały takie wielkie, słuchajcie, takie jakby nawet nie, nie miski, jakieś takie ogromne balie z wodą, gdzie mogły się wykąpać, więc po każdym biegu się schładzały. Pewnie zastanawiacie się jak Oziemu poszło. No więc Oziemu poszło fantastycznie, zajął pierwsze miejsce w trzeciej dywizji i słuchajcie, tutaj też chciałam pochwalić jego partnerkę z dwójki, czyli Meliskę. Meliska biegała na to, jakie jak, jak okazało się, że ma problemy ze zdrowiem, bo Meliska miała trochę gorsze czasy niż zwykle, no i Aga, jej właścicielka, zwróciła na to uwagę, widzicie, to też jest jakiś taki punkt dla Was, że jak widzicie, że Waszemu psu coś się dzieje, a to jest na przykład border, który zwykle pracuje na 100%, to zastanówcie się nad zrobieniem badań. No i właśnie Meliska miała zrobione badania, ona ma problemy z tarczycą i okazało się, że naprawdę tutaj ten stan jej tarczycy jest gdzieś tam naprawdę dość kiepski, no i jakby będzie musiała dostawać leki i tak dalej, ale mimo tego świetnie biegała, super sobie radziła, więc ogólnie jestem z nich bardzo dumna. A z jego jestem podwójnie dumna, bo udało mu się przez całe dwa dni biegania utrzymywać czasy około 4:0 410 i miał też czasy poniżej 4, więc naprawdę, no, Oziaczku, gratulacje, Oziaczek siedzi sobie właśnie w sypialni, kontempluje piątkową atmosferę, kiedy ja tutaj nagrywam w garderobie. No i słuchajcie, ja mam takie wnioski a propos tych zawodów, że ten fitness, to wszystko, co robię z Ozim naprawdę przynosi efekty, bo Ozim utrzymuje fantastyczne wyniki przez jakby cały dzień, nie niesłabnie wręcz, robi się coraz szybszy. Dobrze też na pewno zrobiła mu taka przerwa w treningach przed zawodami. Kilka dni po prostu trenował trochę lżej, ja też nie cisnęłam go na fitnessach. No i muszę przyznać, że odpowiednia suplementacja, którą stosujemy, czyli preparaty Game Doga oraz rozciąganie, uważam, że przynoszą efekty i ten pies jest naprawdę w lepszej kondycji niż rok czy dwa lata temu. Z takich jeszcze rzeczy, które zwykle staram się gdzieś tam skrócić, bo wiem, że prosiliście, żeby te wstępy były krótsze, to cały czas testujemy psi bufet i to jest dostawca psiego jedzenia, producent też i naprawdę na razie to wygląda ekstra. Ozzy jest mega zadowolony, ja nie pamiętam go w jego życiu, żeby on kiedykolwiek zjadał coś tak mega chętnie i żeby coś mu tak smakowało. On też się super po tym czuje, nie ma żadnych problemów żołądkowych, że tak powiem sprawy dwójkowe też są w najlepszym porządku, więc no jesteśmy super zadowoleni z tego psiego bufetu. O tym jeszcze będę Wam mówiła w kolejnych odcinkach. A już jutro jedziemy sobie na działkę do znajomych, na Suwalszczyznę. Ci znajomi mają też dostęp do jeziora jakby w tym swoim domu. Jest tam też piesek, znajomo z jego, więc no nie możemy się doczekać na taki weekend za miastem. A przechodząc już do głównego odcinka, to dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jak żyje się i trenuje z psem reaktywnym. Bardzo dużo osób pytało mnie o to, o psy agresywne i o psy, które mają właśnie problemy z agresją. Na te pytania odpowiadałam Wam już w poprzednich odcinkach. Natomiast dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o psie reaktywnym. A dlaczego? Bo taki delikwent śpi u mnie w sypialni i w dużym pokoju i wszędzie bo mój Ozzy jest właśnie pieskiem reaktywnym. Co to w ogóle oznacza, że pies jest reaktywny? Może zacznę trochę yy, z drugiej strony, co nie oznacza, że pies jest psem reaktywnym. Pies reaktywny to nie znaczy koniecznie pies agresywny. Pies reaktywny to nie znaczy też pies, który ma problemy z kontaktami z innymi psami. Więc żebyście to chwili rozróżnić, to może się łączyć i bardzo często się łączy, natomiast to nie jest jednoznaczne. Pies reaktywny to może być pies strachliwy, może być, jest mało pewny siebie, może być też pies zagubiony. Jeśli chodzi ogólnie o takie tematy behawiorystyczne, to jak wiecie, ja nie jestem behawiorystą. Myślę, że dużo na ten temat wiem, bo musiałam to zgłębić, bo delikwenta reaktywnego w domu posiadam. Natomiast bardzo polecam Wam bardzo takie ciekawe profile na polskim Instagramie, prowadzone przez behawiorystów. Ja bardzo bardzo lubię mam psa i co teraz, niezwykle lubię też balans doga, no i pomimo, że to nie jest kanał behawiorystyczny, tylko kanał ogólno psi no to bardzo dużo o psie reaktywnym, psie z wielkimi problemami, czyli o Ruby, pisze jej właścicielka Gosia z profilu My Heart Chakra, więc tam Was odsyłam po taki pakiet, powiedzmy, bardzo profesjonalnej wiedzy i metod, jak radzić sobie z tym psem reaktywnym, a ja dzisiaj chciałabym Wam trochę powiedzieć, jak wygląda moja historia, jak ja sobie z tym radzę i jak też radzę sobie z tym Sporcie. Generalnie, jeśli chodzi o psa reaktywnego, no to tutaj pewnie, jak wiecie, tym magicznym słowem jest bodziec. Bodziec to jest taki trigger, zapalnik reakcji. To jest coś, co powoduje, że pies po prostu się uaktywnia. I uaktywnia się tutaj niestety w taki sposób, czyli pies jest nadreaktywny, ta reakcja jest nieuzasadniona i ta reakcja, to znaczy może inaczej, jest uzasadniona tym bodźcem, natomiast ta reakcja nie powinna być aż tak mocna, aż tak intensywna, jaka jest. No i Oz jest psem reaktywnym i tutaj jakby jego reaktywność bierze się z tego, że jest psem, który jest bardzo mało pewny siebie, bardzo wielu rzeczy się boi, no i nie umie sobie z nimi poradzić. No i teraz się pytacie, ok, jak rozpoznać psa reaktywnego? Pies reaktywny to taki, który bardzo szybko reaguje na pewne bodźce z otoczenia i reaguje na nie na przykład, yy, przede wszystkim reaguje na nie w, dwa, na dwoje, w dwojaki sposób. Reaguje albo poprzez objawy fizyczne, albo poprzez objawy psychiczne. Niektóre rzeczy ciężko gdzieś tam zakwalifikować, bo reakcją bardzo często jest szczekanie, czyli taki objaw fizyczny, ale też agresja, która może być objawem jednak bardziej psychicznym. Oprócz tego pies reaguje z denerwowaniem, brakiem możliwości skupienia, bardzo dużo psów się na przykład trzęsie, kładzie uszy po sobie, ta cała postawa ciała jest taka bardzo, bardzo schowana, ale też nie możemy się na tym skupiać tak bardzo dokładnie, bo u Ozziego jest na przykład tak, że on reaguje w ten sposób, że... Podnosi uszy, podnosi ogon, najeżdża sierść. Jest po prostu w takiej pełnej gotowości, czy tak powiem, do ataku, można tak powiedzieć. I z tym psem reaktywnym jest taki problem, że na przykład Ozzy, raz wyprowadzony ze swojej równowagi psiej, bardzo długo do niej wraca. No i pytacie, ile to jest bardzo długo. Generalnie jeśli na spacerze zdarzy się coś złego, to ten spacer już do końca będzie zły, nieważne ile on będzie trwał. Ja dlatego jak wychodzę z bloku, to staram się zawsze gdzieś tam bardzo czujna być i rozejrzeć się dookoła, bo wiem, że jak na przykład wyjdziemy na nie taki bodziec jak trzeba, no to niestety jest afera życia. A, afera życia, no to już Wam mówiłam przed chwilą, jak ta reakcja wygląda. Co może być tym bodźcem? Co może psa wyprowadzać z równowagi? No i to jest po prostu, słuchajcie, pierdyliarst rzeczy. To są przede wszystkim takie bodźce, które psu się gdzieś negatywnie kojarzą lub które wywoływały już u niego w przeszłości jakąś taką hiperreakcję. To mogły być oczywiście ludzie. To mogą być psy, to bardzo często są psy, ale to mogą być też jakieś przedmioty, to mogą być dźwięki. Tak naprawdę chciałabym powiedzieć, że to może być wszystko, natomiast żeby Wam trochę ułatwić rozpoznanie tej reaktywności psa, to przede wszystkim psy są reaktywne na inne psy lub na ludzi. Ja zauważyłam takie, takie przypadki. Bardzo często zdarzają się też dźwięki, no bo ta reaktywność na dźwięk jest jakby łatwo rozpoznawalna. My łatwo jesteśmy w stanie wyczuć, że akurat to był ten bodziec. Natomiast czas jeśli chodzi o otoczenie, o zmianę otoczenia, o jakieś inne, powiedzmy, czynniki środowiskowe, ciężko jest nam je gdzieś tam wyczuć, bo na przykład powiedzmy pies może być reaktywny na zapach, ale my nie wyczujemy tego zapachu, no bo pies czuje go dużo, dużo lepiej niż my. Jakby ja teraz już też nie chcę się jakoś tak super mocno rozwodzić nad tym tematem reaktywności, bo o tym naprawdę bardzo dużo pisała, pisała u siebie na profilu na Instagram stories zapisanych właśnie Gosia z My Heart Chakra, więc jeśli to, o czym mówię, brzmi Wam znajomo, jeśli Wasz piesek ma z tym problemy, no to najpierw rzeczywiście możecie sobie wejść do gosi i poczytać o tym, jak wyglądają jej problemy z rubi i porównać to sobie ze swoim pieskiem. Natomiast nawet jeśli uznacie, że to są dopiero początki problemów, jakieś tam zalążki, jeśli to nie dotyczy Waszego psa w 100%, ale tylko trochę, ja jestem zdania, że warto zapobiegać i więc zgłoście się do behawiorysty i skonsultujcie z nim z te kwestię. No i jak się żyje z takim pieskiem na co dzień? Słuchajcie, no żyje się po prostu... Nie lekko. Tak jak Wam powiedziałam, ja wychodząc na spacer przed klatkę do parku, w którym mieszkamy, naprawdę potrzebuję bardzo, bardzo dużo uważności. I ogólnie cały mój spacer jest takim spacerem pełnym uważności, jeśli jest spacerem pod blokiem. No bo jeśli to jest spacer w parku, w lesie, gdzie wiem, że tych psów nie ma, no to jestem w stanie tutaj jakby troszeczkę puścić wodę fantazji i pozwolić sobie na trochę większą, może nie lekkomyślność, to taki spokój ducha. Natomiast jeśli chodzi o taki spacer pod blokiem, gdzie mogę spotkać różne psy, no to potrzeba naprawdę ogromnej uważności. No i właśnie, Ozji jest psem reaktywnym na inne psy. U niego też dużo reakcji wywołują jakieś tam aktywności ludzkie, czy powiedzmy biegnący człowiek, krzyczący człowiek, machający rękami człowiek, dziecko. Więc to są też bodźce, które w nim wywołują reakcję ponad normę. Natomiast często psy wywołują w nim taką, znaczy najczęściej psy wywołują w nim te właśnie reakcje, taką czekanie, może możemy to po prostu nazwać agresją, gdzieś tam takie zdenerwowanie. To też nie jest tak, że mamy tutaj do tego jakąś zasadę, że nie wiem, szczeka na wszystkie buldogi albo na wszystkie owczarki niemieckie. Są takie rasy, które wkurzają go trochę bardziej, są takie, które go wkurzają trochę mniej, natomiast ja już po latach życia z nim wiem, że muszę zawsze zachowywać czujność. I ja dlatego ogólnie ograniczam Oziemu kontakt z innymi psami. Oziemu ma swoje zaprzyjaźnione pieski, Meliskę, Malinę, Tajronka, Pongo, Slesza, to są pieski z naszej drużyny, pieski moich przyjaciół i on jeśli chce, to on ma z nimi kontakt i on wychodzi z nimi na spacery, biega sobie z nimi w lesie, może wtedy się pobawić, natomiast na co dzień ja Oziemu kontakt z psami ograniczam, bo wiem, że ta reakcja gdzieś tam może się pojawić. Więc raczej jeśli spotkacie mnie w parku, to nie zdziwcie się, jeśli Was omijam szerokim łukiem, bo ja wiem, że dla mojego psa takie spotkanie jest bardzo trudne, więc ja ich po prostu unikam Ogólnie taki pies reaktywny wymaga bardzo dużo spokoju i cierpliwości. Uczę się jeszcze tego cały czas. Bardzo pomaga mi joga i medytacja. Wiem, że to może takie y, new age'owe, ale ja naprawdę z tego czerpię dużo inspiracji do tego, jak z tym psem pracować na co dzień i jak też uspokajać swój oddech i przez to uspokajać psa. Więc no, ten pies wymaga naprawdę takiego opanowania swojej głowy. No i praca z psem reaktywnym trwa zawsze. Ja nie znam takiego pieska, który się z reaktywności wyleczył w 100%, bo to jest trochę taka cecha jak nadpobudliwość u ludzi albo jak taka duża energiczność, więc mi się wydaje, że oczywiście można to gdzieś tam wyciszyć, Natomiast w 100% tego się nigdy nie wyleczy. Ja, takie ja mam zdanie, takie spotkałam pieski. Jeśli macie inne doświadczenia, to koniecznie, koniecznie się podzielcie. Jeśli chodzi o takie spacery z psem, no to już o tym przed chwilą powiedziałam. Ja ograniczam kontakty z psami, staram się zachować spokój, staram się też, żeby Ozji zawsze czuł moje wsparcie, zawsze na spacer biorę smaczki, żeby tam za dobre, że tak powiem, zachowanko go nagradzać. Teraz też stosuję taką metodę, że ogólnie jeszcze przed pojawieniem się bodźca staram się Ozziemu pokazać, że wszystko jest w porządku, a jak wygląda zachowanie w domu? No Ozzy w domu i czy w miejscach publicznych, to tak sobie też wypisałam. Generalnie w domu wcale nie jest tak, że Ozzy jest takim psem, który ma wszystko gdzieś i tylko śpi, tak, Ozzy dużo śpi, ale oprócz tego on jest psem, który jest bardzo wrażliwy na wszelkie możliwe zmiany w otoczeniu. Czyli na przykład jeśli ja siedzę na kanapie i za szybko wstanę, to jest stuprocentowa pewność, że Ozzy leżąca obok na fotelu wstanie i pójdzie ze mną. Jeśli ja na przykład coś robię nerwowo w domu, to on za chwilę już jest przy mnie, piszczy, miałczy i tak dalej. To jest też ogólnie taki pies, który się bardzo wokalizuje i on bardzo lubi tutaj sobie ze mną pogadać. I on czasem po prostu, słuchajcie, ja na przykład właśnie nagrywam dla Was podcast, więc siedzę w garderobie i Ozzy trochę nie wie, co się dzieje. Może czuje moje emocje, bo ja na przykład czymś się emocjonuje dla Was i przychodzi sprawdzić, czy ja żyję, popłacze, popłacze i wraca. Więc o Oziemu ogólnie w życiu z tą reaktywnością naprawdę nie jest lekko. No i w miejscach publicznych to jest, ta sprawa właściwie wygląda jeszcze gorzej, on tam rzeczywiście długo szuka sobie swojego miejsca, długo się próbuje uspokoić i my, jeśli nie mamy konieczności, nie zabieramy go w takie miejsca, nie pchamy go na siłę w sytuacje, które nie są dla niego komfortowe. Ja nie czuję żadnej przyjemności z tego, że siedzę w knajpie i sobie piję piwko, czy jem dobre jedzonko, a obok mój pies się stresuje, no i tylko dlatego on tam jest, no bo lepiej go wziąć, niż by siedział w domu. No ja jestem przeciwnego zdania, mój pies, który jest psem reaktywnym, który kiepsko reaguje na nowe bodźce, on się lepiej czuje w domu, gdzie ma właśnie to pewne swoje otoczenie, a nie po prostu jest wrzucany w jakieś nowości. No bo właśnie, pies reaktywny kocha rutynę, pies reaktywny kocha ustabilizowane schematy, kocha, kiedy jego spacery są w określonych porach dnia, kiedy wychodzimy w określone miejsca, kiedy on jest w stanie przewidzieć, co się danego dnia Stanie. A jak trenuje się w takim razie takiego psara aktywnego? Paradoksalnie, trening na przykład Oziemu niezwykle pomógł w ogarnięciu jego emocji i na treningach, to jest w ogóle hit, Oz jest zawsze mega grzeczny i ja go... Spuszczam ze smyczy, jestem w stanie zawołać go w każdym momencie i ja w ogóle się nie boję, że on jakiemuś psu zrobi krzywdę, że do kogoś podbiegnie, że nie wiem, ugryzie, to już w ogóle nie, nie, nie wspominam o takich rzeczach. I dlatego, że o zjemu to się bardzo, bardzo dobrze kojarzy i jemu tor, flyball, jakby sport kojarzy się z ogromną przyjemnością, z endorfinami, ze szczęściem, z nagrodą, z takim spełnianiem się, z wykonywaniem zadania, że myślę, że tam on nabiera tej pewności siebie i jest w stanie z tymi bodźcami radzić sobie lepiej. No ten trening pomaga dlatego, że po prostu u psa reaktywnego niezwykle ważne są te schematy, a my mu, a my mu je zapewniamy w sporcie. E, oczywiście ważne jest to też, że stawiamy przed nim zadanie, więc on się skupia, jego głowa, głowa pracuje na, e, w innym rytmie, w innym trybie, już nie myśli o tych wszystkich bodźcach go otaczających, ale o tym zadaniu, no bo może się skupić i skupienie przy psach reaktywnych też jest niezwykle ważne. Jest trudne, ale jest niezwykle ważne. No i przede wszystkim ta praca z człowiekiem pokazuje mu, że on może stać się bać pewny siebie, że potrafi wykonać te wszystkie zadania, że jesteśmy w stanie mu zapewnić takie otoczenie, w którym on jakby wzrasta sam w swoich oczach. No, ale oczywiście musi być to robione profesjonalnie, przy zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich zwierząt, więc ja na przykład, jeśli ktoś mnie pyta, czy może przyjść na trening z agresywnym, reaktywnym psem, to zawsze mówię, że to jest dla mnie w porządku, my sobie poradzimy i powiedzmy, w takim momencie te pieski, które gdzieś tam czekają na swoją kolej, są oddalane, ja też proszę, żeby gdzieś zawsze stał ktoś, kto pilny. Powiedzmy, żeby ten reaktywny, agresywny pies nie podbiegał do innych. No a jak mi się pracuje konkretnie z tym jednym reaktywnym osobnikiem, moim oziaczkiem? no wymaga to dużo pracy nad skupieniem i precyzją wykonywania działań i poleceń. Ozzy jest takim psem, któremu, który robi czasem trochę na pałę, na pewno znacie to określenie, bo ono jest takie bardzo, bardzo wiele oddające, więc ono oddaje jego. i ja się ciągle dziwię, jak to się stało, że on tak fantastycznie robi boks, bo on jest takim psem, co po prostu biegnie i nie patrzy. Od razu jakby czuję też wszystkie skutki moich frustracji i momentalnie sam się stresuję. Dlatego ja miałam taki czas, kiedy puszczałam powiedzmy psa nie pierwszy, tylko tam druga, trzecia i robiłam dużo błędów, kiepsko mi to wychodziło. No i słuchajcie, jak biegłam już widziałam, że mi się zaświeca światło błędu, więc byłam wkurzona i Ozzy wtedy nigdy nie chciał do mnie wracać, biegał, szczekał na drugą drużynę, miał ogromne problemy z tym. Dopiero w momencie, w którym ja potrafiłam się w 100% skupić na biegu i wyłączyć jakiekolwiek emocje związane z efektem tego biegu, czy nawet z jakimś wynikiem, tylko skupić się na tym zadaniu wypuszczenia psa w odpowiednim momencie i zawołania go w odpowiednim momencie, no to wszystkie nasze problemy tutaj się skończyły. Pracujemy sobie teraz jak taki naprawdę spójny team, no albo Ozzy właśnie te wszystkie emocje czuł Tak samo jest też z emocjami przed startem, po starcie. Ja zawsze staram się tutaj być bardzo opanowana, spokojna i skupiona na tym moim zadaniu, czyli na puszczeniu psa. No i najlepiej, jak pewnie dobrze wiecie już trochę z tego odcinka, to działają takie wypracowane standardy u Oziaka, czyli ten sam szarpaczek. jego szarpak zawsze wygląda tak, że jest dłuższy, żebym mogła go ciągnąć po ziemi, jak takiego, wiecie, uciekającego króliczka futerkiem i na końcu jest piłka i za każdym razem, jak ja próbuję to przerzucić przyrzu oś z jego na inny szarpak, to on mi mówi, nie, e, e, ja poproszę tamten. I ja po prostu uznałam, dobra, naprawdę chłopie, ja nie muszę swoich ambicji w kupowaniu dziesiątego szarpaka spełniać, jeśli Ty chcesz ten, to to będzie taki, więc ten standard taki, że Ozzy ma ten sam szarpak, że w ten sam sposób go nagradzam, że tak samo wołam, że tak samo go puszczam, to mu daje takie jasne wprowadzenie w to zadanie, jasne wprowadzenie w te emocje i po prostu skupienie na to, że bardzo dużo psów reaktywnych wyłącza się też w trakcie pracy, bo tych bodźców jednak jest za dużo, Te skupienie jest dla nich za trudne, one nie są w stanie pokonać tego wszystkiego jakby, co je otacza ze wszech stron i skupić się na tym jednym prostym nawet mm, zadaniu. No Ozzie na szczęście nie jest takim psem i Ozjemu udaje się jakby biegać bardzo skutecznie, on mi się nigdy nie wyłączył, on nigdy nie powiedział, okej, okay, to jest dacyt, dla mnie to jest za dużo, ja sobie nie daję rady, on zawsze jakby biegł, zawsze to robił, zawsze Próbował, nawet jeśli było mu ciężko i te frustracje musiał gdzieś tam wyładowywać. Więc no, to jest taki plus, że pomimo, że jest psem reaktywnym, to tutaj jakby to nie działało. To, co już Wam mówiłam przed chwilką, Ozzy tak naprawdę tylko na flybolu i tylko gdzieś tam w takiej atmosferze zawodów, w atmosferze startowej, jest w stanie się przywitać absolutnie z każdym psem i żaden pies nie jest dla niego problemem. Na osiedlu nie mogę tego powiedzieć, na pewno, już nie wspominając takie pieski, które poznaję pierwszy raz. Natomiast na zawodach ja mam pewność, że ta atmosfera jakoś, nie wiem, pozytywnie na niego wpływa. I ja na przykład też mam tak, że, w sensie ozima tak, że zawsze dwa dni po zawodach, jak idziemy na spacer tutaj u nas na Osiedlu na powiślu, to, to są takie wspaniałe, pełne spokoju dni. I ja nie wiem, czy on jest zmęczony, czy jeszcze gdzieś ta atmosfera zawodów na niego wpływa, ale wtedy jest zawsze takim spokojnym, ułożonym pieskiem, i o tej reaktywności na chwilę można zapomnieć. Natomiast później ona wraca, znowu musimy sobie z nią radzić. No ale jak słyszycie, jakoś nam to idzie. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wszyscy właściciele psów reaktywnych dostali trochę wiatru, w skrzydła, będą mogli ze swoimi pieskami pomyśleć, nie tylko o tym, żeby je zamknąć w domu i nigdy już nie wypuścić, a te miałam taką ochotę, jeśli chodzi o z jego, ale być może popracować, zastanowić się nawet nad sportami, zastanowić się nad wspólną pracą i wspólnym życiem. Ja Wam z perspektywy życia już 5,5 roku z bardzo reaktywnym psem, z psem, który miał ogromne ogromne problemy. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę warto wkładać w to dużo pracy, bo są efekty. Może nie będzie to miesiąc, może dwa, ale gwarantuję Wam, że jeśli Wy się do tego przyłożycie, to na pewno, na pewno to się zaprocentuje i Wasz pies i Wy będziecie mieli lepsze życie. No dobra, to dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.